0: ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా రికార్డులు సృష్టించిన సినిమా ఇలాంటిదేమి కాదు కాకపోతే ఈ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అందుకని ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇది ఒక జానపద చిత్రం ఎప్పుడొచ్చిందంటే తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిరుచి కుటుంబ గాథా చిత్రాల నుంచి యాక్షన్ సినిమాల వైపుకు మారుతున్న సంధికాలంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఈ సినిమా వచ్చింది జానపద సినిమా అనుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో జానపద హీరోలు అంటే గుర్తొచ్చేవి రెండే రెండు పేర్లు ఆ ఇద్దరు జానపద హీరోల్లో ఒక ఆయన ఆనాటి అగ్రస్థాయి కథానాయకుడు ఆనాటికి ఈనాటికి ఏ నాటికి కూడా అనుకోండి ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ అగ్రస్థాయి కథానాయకుడు నటించిన చిట్ట జానపద చిత్రం అది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత సినిమా బాగానే అడింది సినిమా కలెక్షన్ల కంటే కూడా చరిత్రలో ఈ సినిమాని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక కారణం ఆ అగ్రస్థాయి కథానాయకుడు నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం ఈ సినిమాలో మొదటి సగభాగం అరణ్యానికి రారాజు అని పిలిపించుకునే ఒక జంతువు యొక్క పేరు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న చిత్రం సింహబలుడు పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదకొండున విడుదలైందండి చాలా పెద్ద క్లు నేను ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈ సినిమా పేరులో మొదటి అర్ధ భాగం అరణ్యానికి రారాజు అనదగిన జంతువు అని చెప్పాను సింహం అనమాట సింహబలుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన చిట్ట చెబరి చిత్రం సింహబలుడు ఆ విధంగా దీనికి చాలా ప్రత్యేకత మిగిలిపోయింది తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాకి ముందు తర్వాత వచ్చిన సినిమాలంత ఘన సాధించలేదు కాబట్టి చాలా మందికి ఈ సినిమా పేరు గుర్తుండదేమో అనుకున్నారు ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే ఇది జానపద చిత్రం అనుకున్నాం కదా సాధారణంగా ఆ రోజుల్లోనూ అప్పటి వరకు వచ్చిన జానపద చిత్రాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే జానపద చిత్రం అనగానే కథ ఒక మోస పద్ధతిలో సాగుతూ ఉండేది ఎలాగంటే ఒక రాజుగారు రాజుకుమార్తె రాజుగారి మేనలుడు గాని సేనాధిపతి లేదా మంత్రి గారి కొడుకు గాని ఉంటారు వాళ్లలో ఒకరు హీరో హీరో అయితే ఇంకొకరు విలన్ అవుతారు రాజకుమార్తె కోసం వాళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు గుర్రపస్వారీలు కత్తి యుద్దాలు ఇలా సాగేటటువంటి మోస కథలు జానపద చిత్రాల్లో చాలా వచ్చాయి వీటిల్లో కొంచెం వైవిధ్యం ఏమిటంటే ఒక మాంత్రికుడు మంత్రతంత్రాలు వీటి దత చేసేటటువంటి చిత్రాలు మరికొన్ని చాలా వరకు అంటే ఎనబై ఎనబై శాతం జానపద చిత్రాలు ఇలాంటి మోస కథలతో సాగుతూ ఉండేవి అతి తక్కువ జానపద చిత్రాలు చాలా వైవిధ్యం గల కథాంశంతో వచ్చినవి ఉన్నాయి అలాగా ఈ మోస కథలతో కాకుండా వైవిధ్యమైన కథతో రూపొందించబడిన చిత్రం సింహబలుడు ఇందులో ప్రధానాంశం ఏమిటంటే తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఆదర్శాల వైరుధ్యం రాజభక్తి ప్రభు అనుకుంటూ తరతరాలుగా రాజుగారి సేవలో ఉంటాడు ఒక సేనాధిపతి ఆయన తండ్రి ఆ సేనాధిపతి కొడుకు ఏమంటాడంటే నువ్వు తరతరాలుగా రాజుగారిని సేవిస్తాననుకుంటున్నావు కాని అది బానిసత్వం రాజు అసమర్థుడైతే అతన్ని ఎదిరించకపోవడం అనేది అసమర్థత అని ధైర్యంగా తండ్రిని ఎదిరించినటువంటి కొడుకు ఇలా వీళ్ళిద్దరి ఆదర్శాల మధ్య ఉన్నటువంటి వైరుధ్యమే ఈ సింహబలుడు చిత్రం ప్రధాన కథాంశం వివరాల్లోకి వెళ్తే అనగనగా ఒక రాజుగారు ఆయన రావు గోపాలరావు కొంచెం అజ్ఞానం కొంచెం అవివేకం కొంచెం మూర్ఖత్వం కలగలిసి ఉంటుంది ఆ రాజు పాత్ర మిగతా జానపద చిత్రాల్లో ఉండేలాగా గంభీరమైనటువంటి రాజు కాదు ఈయన ఆయన దగ్గర సేనాధిపతిగా పనిచేసేది సత్యనారాయణ ఆ సత్యనారాయణకు ఒక చిన్న పిల్లడు ఆ కురవాడు చిన్న వయసులో అంటే తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు రాకుమార్తెతో కలిసి ఆడుకుంటుంటే రాకు మారితే ఆ చిన్నపిల్లడిని ఒర్రేయ్ అంటుంది అతను పౌరుషం వచ్చి ఇంటికి వచ్చి తండ్రితో చెప్తాడు నువ్వు సేవా సేవ ప్రభుసేవ రాజభక్తి అంటున్నావు వాళ్లు మనని అవమానం చేస్తున్నారు నన్ను ఇలా చిన్నతనం చేసింది అందుకని ఒక దెబ్బ చెప్తాడు ఆ సత్యనారాయణకి చాలా కోపం వస్తుంది కొడుకు మీద వచ్చి కొడతాడు నువ్వు అలా అనకూడదు వాళ్లు మనకి యజమానులు వాళ్లు ఒక మాట పడి ఉండాలి అని ఈ కుర్రాడి కోపం ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోతాడు వెళ్లిపోయి అతనే పెరిగి పెద్దవాడై మన కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు సినిమాలో పేరు రాజేంద్రుడు అవుతాడు ఇది ఒక కొన్ని పాత్రల పరిచయం ఇదిలా ఉండగా సత్యనారాయణ పెద్దవాడైపోయాక అతన్ని సేనాధిపతి నుంచి పక్కకి తప్పించి అతన్ని న్యాయశాఖకి అధిపతిగా చేసి కొత్త సేనాధిపతిగా మోహన్ బాబు అతన్ని పెడతాడు ఆ మోహన్ బాబు ఏం చేస్తాడంటే ఈ రాజు యొక్క అవివేకాన్ని కొంచెం అజ్ఞానాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ప్రజల్ని పీడిస్తూ ఉంటాడు రకరకాల కొత్త పథకాలు పెట్టి రాజుగారి విగ్రహాలు అన్ని చోట్ల పెట్టాలి ఆ విగ్రహాలు పెట్టడానికి ప్రజలే పన్నులు కట్టాలి అని ఇలాంటి తెక్కతెక్క పనులతోటి అతను ప్రజల్ని వేధిస్తూ ఉంటాడు వీళ్ళిద్దరూ ఇలా ఉండగా ఆ ప్రజల్ని వేధించే క్రమంలో ఒకసారి మన కథానాయకుడు ఎదురుపడతాడు కథానాయకుడు ఈ సేనాధిపతిని ఎదురిస్తాడు అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ప్రత్యర్దులు అని తెలుస్తుంది ఇది ఎలా ఉండగా రాజుగారికి ఒక కుమార్తె ఆ అమ్మాయిని ఇప్పుడు బయటకు వెళ్లనివ్వడు ఆ రాజకుమార్తెకి ఒక చెలికత్తె చెలికత్తెని అడుగుతూ ఉంటుంది బయటికి వెళ్తే ఎందుకు వెళ్లని నాన్నగారు బయటకెళతే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో చూడొచ్చు కదా అని చెలికత్తె చెబుతుంది బయటకు వెళితే మనల్ని అవమానం చేయొచ్చు మనమేదో దౌర్జన్యం చేయొచ్చు అందుకని లేదని అందుకని రాజకుమార్తె ఏముంటుందంటే మనమే మగవాళ్లుగా వేషాలు వేసుకుని వెళ్లొచ్చు కదా అని చెలికత్తెతో కలిసి మారు వేషంలో రాజ్య పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ మన కథానాయకుడు పరిచయం అవుతాడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు ప్రేమ తెలియదు ఈమె రాకుమారిత తెలియదు కానీ ఒకరికొకరు పరిచయం అవుతారు ఇవ్వండి ఈ విధంగా పాత్రలన్నింటినీ కూడా పునాదులు వేస్తూ వెళతాడు దర్శకుడు కథలో మలుపు ఎక్కడంటే విజయదశమి రోజున రాజుగారు బల ప్రదర్శన పోటీలు పెట్టి ఆ బల ప్రదర్శనలో అందరినీ ఎదిరించిన వాడికి సింహ బలుడు అనేటటువంటి బిరుదుతో పాటుగా భూరి విరాళాన్ని కూడా ఇవ్వడం రాజుగారికి అలవాటు ఆ సంవత్సరం విజయదశమి రోజున బల ప్రదర్శన పెట్టినప్పుడు ఆ బల మన కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గెలుస్తాడు చెప్పుకున్నాం కదా ఇతను తండ్రి నుంచి విడిపోయి చిన్నప్పుడే వెళ్ళిపోయి బయట ఉండి తండ్రికి కూడా తెలియదు ఎక్కడున్నాడు ఈ బల వచ్చినప్పుడు తండ్రి అతను విసిరిన కత్తిని చూసి తన కొడుకేని గుర్తుపెడతాడు వెళ్లి కొడుకుని కలుస్తాడు కలిసి ఇంటికి రమ్మంటాడు అయితే కొడుకు చెబుతాడు నువ్వు ఇంకా కూడా రాజుగారి బానిసత్వంలోనే ఉన్నావు అందుకని నేను రాను ఇలాంటి రాజరికం ఇలాంటి రాచరికం మన రాజ్యంలో ఉండ తగింది కాదు అని కొడుకు చెబుతాడు తండ్రి వెనక్కి వచ్చేస్తాడు మొత్తానికి ఎలాగైతే తండ్రికి తెలుస్తుంది కొడుకు ఇంకా ఉన్నాడు ఆ రాజేంద్రుడే తన కొడుకు అని తెలుస్తుంది ఇతను గెలిచినప్పటికీ ఏం చేస్తాడంటే ఆ సింహబలుడు బిరుదు తీసుకోడు ఆ రాజకుమార్తె ఇచ్చేటటువంటి బిరుదు నాకొద్దు మీరు ప్రజల్ని వేధిస్తున్నారు ఇలాంటి రాచరికం కాదు నేను కోరుకునేది తన బిరుదును తిరస్కరించి వెళ్లిపోతాడు ఈ కథ ఒక మలుపు తిరిగినప్పుడు ఇంకొక పెద్ద మలుపు ఎక్కడంటే ఇలా ప్రజల్ని వేధించేటటువంటి సేనాధిపతిని ఒకసారి ఎదిరిస్తూ ఆ కోటలోకి ప్రవేశిస్తాడు రాజేంద్రుడు ఒక సందర్భంలో అక్కడ రాజకుమార్తెని చూసి ఇంతకు ముందు మారు వేషంలో వచ్చినటువంటి అమ్మాయి రాజకుమార్తె అని తెలుసుకుని కోపం వచ్చి ఆ రాజకుమార్తెని అవమానం చేస్తాడు అది తెలుసుకున్న రాజుగారు న్యాయమూర్తి తోటి ఇతనికి తీర్పు చెప్పించి రాజకుమార్తెని అవమానం చేశాడు కాబట్టి ఇతనికి రాజ్య బహిష్కరణ అని శిక్ష విధిస్తాడు రాజ్యాం నుంచి బయటికి పంపించేసి ఒక అండమాన్ దీవులు లాంటి ఒక దీవి ఉంటుంది ద్వీపాంతర వాసం ఇతనికి శిక్ష అని ఇతని రాజ్యంలో నుంచి బయటికి పంపించేస్తాడు ఆ ద్వీపాంతర ఆ ద్వీపానికి రాణి రాణి చెండి కాని జయమాలేని సినిమాలో ఆమె ఆ ద్వీపానికి యజమాన్ అక్కడ బానిసలందరినీ పంపిస్తారు అక్కడ మనవాడు కూడా వెళ్తాడు రాజేంద్రుడు అక్కడ చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటాడు బానిసలతో కలిసి మళ్ళా రాజకుమార్తె తనని అపార్థం చేసుకున్నాడని ఆవిడ కూడా ఆ ద్వీపం మీద వాళ్లకు కూడా అధికారం ఉంది కాబట్టి రాజకుమార్తె కూడా ద్వీపంలోకి వెళ్లి రహస్యంగా రాజేంద్రుడిని కలుసుకుని నిజం చెప్పి నేనిలా నిన్ను మోసం చేయాలనుకోలేదు నాకు నువ్వంటే ప్రేమ అని చెప్పి అక్కడ రాజేంద్రుడు మిగతా బానిసలతో కలిసి ఎట్లాకైతే వాళ్లు పన్నాగం పన్ని అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని మళ్లీ రాజ్యంలోకి వస్తారు అక్కడి నుంచి కథ రకరకాల మలుపులు తిరుగుతుంది తిరిగి మధ్యలో తల్లికి తెలుస్తుంది కొడుకున్నాడు అని మళ్ళా తల్లి వస్తుంది కొడుకుని పతిమాలుతుంది ఇంటికి రమ్మని ఇదంతా సేనాధిపతి గమనించి మోహన్ ఇదిగో వాళ్లకు తెలుసు తండ్రి కొడుకులు తల్లి కొడుకులు కలిసి వాళ్ల నాటకం ఆడుతున్నారు అతని రాజ్యాన్ని కూలదోయడానికని పన్నాగాలు పన్నుతాడని రాజుగారికి ఎక్కిస్తూ ఉంటాడు ఇలా కథ జరుగుతూ ఉండగా మొత్తానికి ఎలాగైతే రాజకుమార్తె రాజేంద్రుడు వాళ్లందరూ ఒక సైన్యంలాగా కూడగట్టుకుని ఈ సైన్యాధిపతి యొక్క మోసాలని బయట పెట్టి చివరికి రాజుగారికి తెరిపిస్తారు రాజుగారు వీళ్ళు చేసినటువంటి ఈ సైన్యాధిపతి చేసినటువంటి చెడ్డ పనులన్నీ గ్రహించి మన కథానాయకుడు యొక్క మంచితనాన్ని గ్రహించి రాజకుమార్తె చివరికి వివాహం చేస్తాడు ఇదండి కథ కథలో మామూలు జానపద చిత్రాల కంటే ఎలా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి కథా గమనాన్ని మీరు పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది చాలా వరకు కూడా తండ్రి కొడుకు తల్లి కొడుకు వాళ్ల మధ్యనున్నటువంటి అనుబంధం విడిపోవడం వాళ్ళు ఎందుకు కలుసుకోవడం లేదు అలాగే కథానాయకుడి యొక్క స్థిరమైన అతని వ్యక్తిత్వం రాజుగారిని ఎదిరించడం అనేది దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది రాజుగారు అమాయకుడు అజ్ఞాని అవివేకి కాబట్టి అతన్ని ఎదిరించాలి అనేటువంటి ఒక కారణం ఇలాగా మిగతా జానపద చిత్రాల కొంచెం భిన్నంగా నిలుస్తుంది ఈ సింహ ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కదా పంతొమ్మిది వందల ఎన్టీ రామారావు గారు మూడు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలు అందించారు దానవీర సూరకర్ణ అడవి రాముడు యమగోళ ఆ మూడింటి తర్వాత తరువాతి సంవత్సరం వచ్చినటువంటి సినిమా సింహబలుడు అందుకనే సింహబలుడులో కూడా చాలా వరకు సంభాషణలు రాచరకానికి వ్యతిరేకంగా ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా పవర్ఫుల్ గా చెప్పేటటువంటి సంభాషణలు చాలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క చోట ఆ సంభాషణ యొక్క ఉచ్చారణ సంభాషణ యొక్క శైలి సంభాషణ యొక్క ప్రవాహం వేగం చూస్తుంటే కొంచెం దానవీర శూరకరణ ఛాయలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి రామారావు గారి పాత్ర పోషణలో ఆ విధంగా ఈ సినిమా ఒక సంధి సమయంలో వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి డెబ్బై ఏడులో ఇచ్చినటువంటి హిట్ సినిమాలకి ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడానికి మధ్యలో వచ్చినటువంటి సినిమా ఈ సింహబలుడు కథలో వైవిధ్యం ఈ కథని దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు తీర్చిదిద్దినటువంటి పరిణితి విధానం అలాగే ఆయన చూపించినటువంటి రకరకాల సెంటిమెంట్లు ఇవన్నీ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని చాలా విభిన్నంగా ప్రేక్షకాదరణ పొందేటట్టుగా చేసినాయి మిగతా సినిమాలంతగా సూపర్ హిట్ అవలేదు కానీ తప్పనిసరిగా ఇది ఒక మంచి చిత్రంగా ప్రజలు ఆదరించారు ముఖ్యంగా కుటుంబ గాథా చిత్రాలు ఎక్కువగా వస్తూ అప్పుడప్పుడే యాక్షన్ సినిమాలు మొదలవుతున్న సంధి సమయంలో కూడా ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు చాలా బాగా అభిమానించారు అంతేకాకుండా ఈ సింహబరుడు యొక్క ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అత్యంత భారీ వ్యయంతో రూపొందించబడిన జానపద చిత్రం ఒక అధ్యయనం ప్రకారం జానపద చిత్రాలన్నింటిలోకి అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మించబడిన చిత్రం సింహబరుడు అంటారు ఇదండి ఈ సినిమా యొక్క కథ ఇంకా ఈ చిత్ర నిర్మాణం ఈ చిత్ర దర్శకత్వం ఈ చిత్రంలో నటీనటుల ఎంపిక షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలు సందర్భాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోబోయాం జానపదాలు అనగానే గుర్తెచ్చేటటువంటి ఇద్దరు హీరోలు ఎవరంటే కాంతారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా చాలా మంది నటించినప్పటికీ ఎక్కువగా జానపదాల్లో హీరోగా నటించింది వీళ్లిద్దరు ఎన్టీ రామారావు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అటు పౌరాణికాలు సాంఘికాలు చారిత్రాత్మకాలు చేస్తూ అన్నిటికీ సమానంగా జానపద చిత్రాల్లో కూడా నటించి ఆయన నటించినటువంటి జానపద చిత్రాలు కూడా మిగతా సినిమాలతో సమానంగా ఘన విజయం సాధించాయి నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల జానపద చిత్రం కాకపోయినప్పటికీ జానపద ఛాయలు ఉన్నటువంటి సాంఘిక చిత్రం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన పాతాళ భైరవి చరిత్ర సృష్టించిన విషయం శ్రోతలందరికీ తెలుసు ఈ సినిమా గురించి కూడా మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం ఒక విధంగా కొత్త రకం జానపద చిత్రాలకి వరవడి సృష్టించింది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాతాళ భైరవితోటి అలా జానపద చిత్రాల్లో ఆయన విజయం పరంపర కొనసాగుతూ ఉండగా ఒక మైలురాయి దగ్గర ఆగి చూద్దాం ఆ మైలురాయి ఏమిటంటే బందిపోటు అనే సినిమా ఆ బందిపోటు చిత్రం కూడా అప్పట్లో వచ్చే విఠలాచార్య గారి సినిమాలకి భిన్నంగా కాస్త సామాజిక స్పృహతో కూడినటువంటి చిత్రం ఆ బందిపోటు చిత్రం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఇప్పుడు ఆ బందిపోటు చిత్రం ద్వారా మహారథి అనేటటువంటి ఒక కొత్త రచయిత తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ఈ బందిపోటు సినిమా విజయవంతం అయ్యాక ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన కంచుకోట అనే సినిమా కూడా మహారథి గారి మాటలు రాశారు అలాగే పెత్తందారులు ఇంకొక నాలుగైదు సినిమాలకు రాశారు ఎన్టీ రామారావు గారికి అలా మహారథి గారు రాసినటువంటి కథా మాటలు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల విజయవంతం అవుతున్న రోజుల్లో అంటే ఇంకా మన సింహబరుడి కంటే చాలా ముందు మహారథి గారితోటి ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు సింహబలుడు అనే సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారితో చేద్దాం అని ఆయన్ని స్క్రిప్ట్ రాయమన్నాడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎవరంటే పాండవ వనవాసం అనే సినిమా తీసిన ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు అనే ఆయన మహారధిగారితో ఎన్టీ రామారావు గారి కోసం సింహబలుడు అనేటటువంటి స్క్రిప్ట్ రాయించారు అదేంటంటే ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా శాంసన్ అండ్ డిలైలా మూవీ తీసుకుని దాన్ని తెలుగులోకి మార్చి ఆయన స్క్రిప్ట్ అంతా తయారు చేశారు ఇది చాలా ముందు డెబ్బై కంటే చాలా ముందు స్క్రిప్ట్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది రామారావు గారికి నచ్చింది కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మాత మాట్లాడుకునే మాటల్లో ఎక్కడో ఏదో వ్యత్యాసం రావడమో ఇద్దరికి సమయం కుదరకపోవడం ఏదో అయింది కానీ ఆ సింహబలుడు చిత్రం మాత్రం షూటింగ్ కి ఆ విధంగా సింహబలుడు అనేటటువంటి టైటిల్ పంతొమ్మిది వందల చాలా ముందే ఎన్టీ రామారావు గారితో ప్రణాళిక చేయబడి అది కార్యరూపం దాల్చినటువంటి సినిమాగా మిగిలిపోయింది దాన్ని అక్కడ వదిలేస్తే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఒక ఇద్దరు అన్నదమ్ములకి ఎన్టీ రామారావు గారుతోటి జానపద చిత్రం తీద్దాము అని ఆలోచన వచ్చింది నిజానికి చాలా సాహసోపేతమైన ఆలోచన ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఆయన దారవీణ శూరకర్ణ పౌరాణికం అలాగే యమగోళ సోషియో ఫ్యాంటసీ సినిమా అడవి అది సాంఘిక చిత్రం ఈ మూడు చిత్రాలు అత్యంత విజయం సాధించినటువంటి నేపథ్యంలో మళ్లీ వెంటనే ఒక జానపద చిత్రం నిర్మించడం అంటే చాలా సాహసం ధైర్యం కావాలి కాకపోతే ఆ అన్నదెమ్ములిద్దరికీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్లకి విఠలాచార్య గారి సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం ఎన్టీ రామారావు గారు విఠలాచారి గారి కాంబినేషన్ వచ్చిన సినిమాలన్నా వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అందుకని వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎలాగైనా రామారావు గారితో ఒక జానపద చిత్రం తీద్దామో అని వాళ్ళిద్దరూ నిశ్చయించుకున్నారు వాళ్ల పేర్లు ఏమిటంటే రంగరాజు రాజు ఈ రంగరాజు అన్న ఆయన హైదరాబాద్ లో ఒక థియేటర్ ని లీజ్ తీసుకుని చిత్రాలు ఆడిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన సోదరుడు డివిఎన్ రాజు అన్న ఆయన వృత్తిరీత్యా వైద్యుడు ఆయన మద్రాసు వెళ్లినప్పుడు ఈ సోదరుడు రంగరాజును కూడా మద్రాసు తీసుకెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్లు సినిమాల్లో భాగస్వామ్యంలో కొనసాగుతూ వచ్చారు కొన్ని రోజులు జమీందారు గారి అమ్మాయి ఒక సినిమా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నవతా కృష్ణరాజు గారు అంటారు ఆ తర్వాత నాలుగు స్తంభాలాట అలాంటి సినిమాలు తీశారు ఆ జమీందారు గారు అమ్మాయి సినిమాలో ఈ అన్నదమ్ములిద్దరు భాగస్వామ్యులుగా చేరి అసలు సినిమా నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకున్నారు అది అయిపోయాక చాలా సంవత్సరాలకి వాళ్లు ఈ సింహబలుడు అనేటటువంటి సినిమా తెద్దామని ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్లి చెప్పారు మీతో భారీ చిత్రం తిద్దామనుకుంటున్నాం మామూలు జానపద చిత్రం లాంటిది కాదు మాయలు మంత్రాలు పిటరాచార్య గారి సినిమాల్లో లాగా ఉండవు ఇది విభిన్నంగా ఉంటుంది కానీ దీన్ని ప్రత్యేకంగా ఎలా తీర్చిదిద్దుదాం అనుకుంటున్నామంటే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తోటి నిర్మిద్దామనుకుంటున్నాం అని రామారావు గారికి చెప్పారు రామారావు గారికి ఒక ఆలోచన నచ్చింది చాలా భారీ బడ్జెట్ తో తీద్దామంటున్నారు అందులో జానపద చిత్రం అంత బడ్జెట్ తో ఎవరూ తీయలేదు చాలా వరకు సెట్టింగ్లు వేసేసి మాయిలు మంత్రాలతోటి నడిపించేవాళ్లు ఆయన ఆయన సరే అన్నారు కథ విషయానికి వచ్చేటప్పటికీ వీళ్లు చెప్పారు ఇదంతా ఒక రోమన్ స్టైల్లో ఉంటుందండి మన జానపద చిత్రాలాగా ఉండదు అని అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు కొంచెం ఆలోచించారు అదేమిటండి విఠలాచార్య గారు మార్కు సినిమాలు అయితే అవన్నీ కూడా ప్రజలు ఆదరించారు వాటికి ఒక చరిత్ర ఉంది మీరు కొత్త రకం కథ అంటున్నారు ఎలా ఉంటుందో అని ఆయన కొంచెం సందేహిస్తుంటే ఈ నిర్మాతలు చెప్పారు లేదండి చాలా బాగుంటుంది ఇది కొత్త రకంగా ఉంటుంది దీంట్లో కూడా ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ అది ఉంటుందని రామారావు గారికి కొంచెం స్థూలంగా కథ చెప్పేసరికి వీళ్ల యొక్క నమ్మకాన్ని చూసి ఆయనకు కూడా నమ్మకం పెరిగి సరే అన్నారు ఇంకా ఎవరు రాస్తారు ఈ కథని మీరు కథ అయితే దీనికి మాటలు స్క్రీన్ ప్లే ఎవరు రాస్తారు అని రామారావు గారు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు డీవీ నరసరాజు గారు రాస్తారండి అని ఆయనకేంటంటే మహారథి గారు అప్పటికే బందిపోటు కంచుకోట ఈ సినిమాలు రాసిన్నారు ఈ సింహబరుడి సినిమా కూడా లోగడ ఒకసారి రాసి ఆపేసేశారు ఆయనకు గుర్తొచ్చి రామారావు గారు చెప్పారు మహారాజ్ గారిని తీసుకోవచ్చు కదండి అని వీళ్ళేం చెప్పారంటే మాకు నర్సరాజు గారితో ఆల్రెడీ పరిచయం ఉందండి అందుకని ఆయన్నే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము అని చెప్పినప్పుడు రామారావు గారు కూడా డివి నర్సరాజు గారు నాకు కూడా పరిచయమే పర్వాలేదు ఆయనతోనే రాయించండి అని మొత్తానికి ఎలాగైతే రామారావు గారు ఆయనకి మామూలుగా ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలను కూడా ఆయన మార్చుకుని నిర్మాతల యొక్క నిర్ణయానికి గౌరవం ఇచ్చి ఆ సినిమా కథకి ఆ సినిమా కథ రాయడానికి సంభాషణలు రాయడానికి డివి నరసరాజ్ గారిని ఆయన అంగీకరించారు ఆ విధంగా ఈ కథకి కావాల్సినటువంటి పునాది సిద్దమైంది ఇంకా దర్శకుడు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారే సజెస్ట్ చేశారు సిఎస్ రావు గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆ కంచుకోట అంతకు ముందు లవకుశ సగంలో ఆగిపోయిన సినిమా ఇలాంటివన్నీ తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారు సిఎస్ రావు గారి కలయికలో వచ్చిన సినిమాలు కూడా చాలా విజయవంతమైనవి అందుకని ఆయన సిఎస్ రావు గారిని సిఫార్సు చేశారు ఒకవేళ సీఎస్ రావు గారు దొరక్కపోతే తమిళంలో మాధవన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఈ జానపద చిత్రాలు బాగా తీస్తాడు ఆయన్ని పెట్టుకోండి అని చెప్పారు కాకపోతే నిర్మాణకులు ఏమన్నారంటే రాఘవేంద్రరావు గారిని పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నామండి అన్నప్పుడు రామారావు గారు కొంచెం సందేహించారు క్రిందటి సంవత్సరం ఆయన అడవి రాముడు నాతో చరిత్ర సృష్టించిన సినిమా ఇచ్చారు బాగానే ఉంది కాకపోతే మీది భారీ చిత్రం అంటున్నారు అది సాంఘిక చిత్రం కాబట్టి రాఘవేంద్రరావు గారు చేయగలిగారు ఈ భారీ చిత్రం చేయగలుగుతారో లేదో అని కొంచెం అనుమానం వెలుబుచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు దానికి నిర్మాతలు ఏం చెప్పారంటే లేదండి ఆయన సాంఘిక చిత్రంలో కూడా భారీతనాన్ని చూపించారు ఇందులో మేము ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్దంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఇంకా చాలా బాగా తీయగలరు అన్న నమ్మకం మాకుందని ఆ విషయంలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించారు నిజానికి అడవిరాముడు సినిమా అయిపోగానే రాఘవేంద్రరావు గారికి కుప్పలు తెప్పలగా అవకాశాలు రాలేదు ఈ సినిమా మాట్లాడుకునే రోజుల్లో ఇంకా రాఘవేంద్రరావు గారు ఖాళీగానే ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పారు రామారావు గారిని ఒప్పించాము మీరే ఈ భారీ జానపద చిత్రానికి దర్శకుడు అని ఆయన కొంచెం సందేహించారు ఎందుకంటే అంతవరకు ఆయన జానపద చిత్రాలు చేయలేదు సాంఘిక చిత్రాలే తప్ప కాకపోతే నిర్మాతలు పెట్టుకున్న నమ్మకం వాళ్ళిచ్చినటువంటి విశ్వాసం ఆయన కూడా సరే ఏదైనా సరే దీన్ని సవాల్గా తీసుకుని చేద్దామని రాఘవేంద్రరావు గారు కూడా ముందుకొచ్చారు ఆ విధంగా కథ రచయిత దర్శకుడు సిద్దమయ్యారు ఇంకా నటీనటుల విషయానికి వచ్చేసరికి హీరోయిన్ గా ఎవరు అనగానే అందరూ ఏకగ్రీవంగా జయ ప్రధాన్ చెప్పారు ఎందుకంటే అంతకు ముందు సంవత్సరమే యమగోళ అడవి రాముడు ఆ రెండు సినిమాలు ఎన్టీ రామారావు గారితో హిట్ కాంబినేషన్ అని తెలిసింది కాకపోతే ఇంకొక విషయం ఏమాలోచించారంటే ఇది జానపద చిత్రం ఆ అమ్మాయి చాలా చిన్నపిల్ల ఈ జానపద దుస్తులు ఇవన్నీ వేసేసరికి రాజకుమార్తె దుస్తులు వేసేసరికి అంత భారీగా కనిపించదు అని వాళ్లే జయప్రద గారి పేరు పక్కన పెట్టి అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితో చాలా సినిమాల్లో నటించి ఉన్న వాణిశ్రీ గారిని హీరోయిన్ గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా విలన్ వేషానికి వచ్చేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుగా ధీటుగా నటించగలిగిన విలన్ సత్యనారాయణ గారు కాకపోతే ఈ సినిమాలో సేనాధిపతి పాత్రకి అంటే ఎన్టీ రామారావు తండ్రి పాత్రకి ముందుగా గుమ్మడి గారిని అనుకున్నారు అయితే గుమ్మడి గారు హఠాత్తుగా అనుకోకుండా ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ రావడంతో హాస్పిటల్లో చేరారు సరే ఆయన విడుదలయ్యాక మళ్లీ చేద్దామలే అనుకున్నారు కానీ ఈ నిర్మాతలకి అంతకుముందు ఒక చేదు అనుభవం ఉంది ఎప్పుడంటే వీళ్లు మొట్టమొదటిసారిగా భాగస్వాములుగా ఉన్న జమీందారు గారమ్మాయి సినిమాలో కూడా ఇలాగే ఎస్వీ రంగారావు గారిని పెట్టుకుంటే ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యి ఆయన దురదృష్టవశాత్వం ఆయన పరమపదించారు ఆ తర్వాత మళ్ళా ఆ సీన్లన్నింటినీ గుమ్మడి గారిని పెట్టి మళ్లీ తీశారు వాళ్ళొక సెంటిమెంటల్ గా ఇలాగా ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నటువంటి నటుడిని సినిమాలో పెట్టుకుంటే ఎందుకు మళ్ళా సెంటిమెంట్ అని చెప్పి గుమ్మడి గారిని పక్కన పెట్టేసి సత్యనారాయణ గారిని ఆ తండ్రి పాత్రకు తీసుకున్నారు సత్యనారాయణ గారు తండ్రి పాత్రకి వెళ్లిపోతే మరి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుగుండా ఢి అంటే డి అనగలిగినటువంటి పర్సనాలిటీ అలాగే సంభాషణోచ్చారణ ఉన్నటువంటి నటుడు కావాలి అంత గంభీరం ఉన్నటువంటి నటుడు ఆ రోజుల్లో అప్పటికి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా చిత్రసీమలో ఉన్నటువంటి మోహన్ బాబు మోహన్ బాబు గారు కూడా ఎగిరి గంతేశారు రామారావు గారు ఎదురుకుండా అంత విలన్గా చేయడం అంటే ప్రత్యర్థులుగా చేయడం ఆయన కూడా ఎగిరి గంతేసి కూడా ఒక సవాల్గా తీసుకుని ఆయన ఈ కొత్త సేనాధిపతి పాత్రలో ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎదిరించే పాత్రలో మోహన్ బాబు నటించారు ఈ విధంగా నటీ నటులందరూ ఇంకా సినిమా షూటింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది జానపద చిత్రం కాబట్టి కోటలు ఇవన్నీ ఉండాలి కాబట్టి రాజస్థాన్ వెళ్లి షూటింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారు నిర్మాతలు దర్శకుడు రాఘవేందర్ రావు రాజస్థాన్ వెళ్లే కోటలన్నీ చూసి కూడా వచ్చారు రామారావు గారితో చెప్పారు రాజస్థాన్ లో తీద్దామండి భారీ బడ్జెట్ కాబట్టి నిజమైన కోటల దగ్గరికి వెళ్లి భారీగా తీద్దామని అక్కడ చిన్న ఇబ్బంది ఏమొచ్చిందంటే ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నెలకి మూడు సినిమాలు చేసేవాళ్లు ఒకటి నుంచి పదో తారీఖు వరకు ఒక సినిమా పదకొండో తారీఖు నుంచి ఇరవై వరకు ఇంకో సినిమా ఇరవై ఒకటి నుంచి నెలకర వరకు ఇంకో సినిమా మూడు సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా ఒక్కొక్క సినిమాకి ఏం చేసేవాళ్లు మూడు నెలలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అంటే ఒకళ్ళు ఈ నెలలో సినిమా మొదలు పెడితే ఈ నెల ఒకటి నుంచి పది వరకు వచ్చే నెలలో ఒకటి నుంచి పది వరకు ఆ పై నెలలో ఒకటి నుంచి పది వరకు మూడు నెలల్లో సినిమా పూర్తి అవ్వాలి ఈ సినిమా కూడా అలాగే డేట్లు ఇచ్చారు ఆయన అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి మూడు సార్లు రాజస్థాన్ వెళ్లాలి మూడు సార్లు ఈ యూనిట్ అంతటినీ తీసుకుని రాజస్థాన్ వెళ్లి గుర్రాలు ఎక్స్ట్రా యాక్టర్లు డాన్సర్స్ వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్లాలి అందుకని ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఇలా మనం వెళ్లడం రావడంలో అధిక వ్యయం అవడమే కాకుండా సమయం కూడా వృధా అవుతుంది మీరు కోట కావాలంటున్నారు కదా ఒకసారి మైసూర్ వెళ్లి మైసూర్ ప్యాలెస్ చూడండి అని ఎన్టీ రామారావు గారే సలహా ఇచ్చారు ఆయన సలహా తీసుకుని బెంగళూరు మైసూరు వెళ్లి ఆ మైసూర్ లలిత్ ప్యాలెస్ ఉంది కదా మహారాజు గారిది దాన్ని మాట్లాడుకున్నారు అప్పటికి ఇంకా ఈ లలిత్ ప్యాలెస్ మైసూర్ మహారాజు గారి అధీనంలోనే ఉండేది ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన దగ్గర అనుమతి తీసుకుని రాజస్థాన్ పెళ్లకుండా మైసూరులోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నారు ఈ సినిమాలో మళ్ళా ఒకసారి చూడండి చూస్తే దాంట్లో ఎరీనా సెట్ అని ఉంటుంది మన ఈ మధ్యన మనం మగధీరా సినిమాలో చూశాను చూడండి చాలా వరకు ఆ గుర్రపు స్వారీలు రాజకుమార్తె ఆ దృశ్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ ఎరీనా సెట్ ని ఈ కొత్త సినిమాల్లో అయితే గ్రాఫిక్స్ తో తీశారు చాలా గంభీరంగా కనపడింది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల మనం ఈ సింహబరుడు మాట్లాడుకునే రోజుల్లో గ్రాఫిక్స్ లేవు అందుకని ఏం చేశారు ఆ మహా మైసూర్ మహారాజా గారి ప్యాలెస్ ముందు ఖాళీ స్థలంలో పెద్ద సెట్టింగ్ వేశారు ఈ ఎరీనా సెట్ అనేది దానికోసమని దాదాపుగా రెండు వందల యాభై మంది పనివాళ్లని నుంచి మైసూరు తీసుకెళ్లి ఐదు అడుగుల పొడవు మూడు అడుగుల వెడల్పు నలభై అడుగుల ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఎరీనా సెట్టే కాకుండా దాంట్లో యాభై అడుగుల ఎత్తున్న రాజుగారి విగ్రహం నలభై అడుగుల ఎత్తున్న గద్ద విగ్రహం ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా దాదాపుగా మూడు నాలుగు నెలల పాటు రెండు వందల యాభై మంది కష్టపడి ఆ రోజుల్లోనే ఈ సెట్ వేయడానికి ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు ఈ భారీతనం సినిమాలో కనపడుతుంది అదండి చిత్రంలో భారీ బడ్జెట్ ఉన్న సినిమా అంటే ఇలాంటి చోట చాలా ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టారు వాళ్లు అందులో ఈ సినిమా ఆ రోజుల్లో సినిమా స్కోప్ కలర్ కూడాను దీంట్లో మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అరవై మంది డాన్సర్లు డెబ్బై మంది ఫైటర్స్ అలాగే 20 మంది మేకప్ మ్యాన్లు 10 మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు పద్దెనిమిది మంది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు ఇంత భారీ సినిమాకి ఇంత భారీ సాంకేతిక వర్గం ఉంటే తప్ప నిర్మాణం సాధ్యమయ్యేది కాదు పైగా గ్రాఫిక్స్ ఇలాంటి లేవు కాబట్టి అన్ని వాళ్లు సెట్టింగ్లు వేసుకుని చేయాల్సిందే అంత భారీగా ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని మొదలుపెట్టారు సినిమా అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా షూటింగ్ జరిగిపోయింది ఎన్టీ రామారావు గారు నెలకి పది రోజుల చొప్పున మూడు నెలల్లో ఈ సినిమాని పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై షూటింగ్ ప్రారంభించారు ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీమతి బసవరామ తారకం మొట్టమొదటిసారిగా క్లాప్ కొట్టారు ఏప్రిల్ అంటే మండు వేసవి ఎంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పటికీ మైసూరులో ఎండలుగానే ఉండేవి ఆ ఎండల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు వేసుకున్నటువంటి ఇనప కోటు లాగా ఉంటుంది ఇనప కచ్చడాలంటారు అది వేసుకుని అది మామూలుగా పట్టుకోవడానికే బోల్డంత బరువు ఉంటుంది అది దాదాపుగా బస్త బియ్యం బరువు ఉన్నటువంటి దాన్ని వేసుకుని ఆయన ఆ నడు వేసవిలో కూడా ఏమాత్రం అలసట రాకుండా ఆయన వయసు యాభై సంవత్సరాలండి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆ వయసులో అంత భారీ ఇనప కచ్చడాన్ని కూడా వేసుకుని ఆయన సినిమాలో ఎంతో చలాకీగా నటించారు ఈ సినిమా మొదటి రెండు నెలలు బాగానే జరిగింది మూడో నెలలోకి వచ్చేసరికి ఇంకా చాలా మిగిలిపోయింది ఆ పది రోజుల్లో అవజేయలేకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారి తేదీలు మళ్ళా ఎప్పటికో గాని దొరకవు అందుకని చిట్ట చివరిలో ఏం చేశారంటే రాఘవేంద్రరావు గారు వాళ్ల నాన్నగారు కేఎస్ ప్రకాశరావు గారిని వాళ్ల కజిన్ బ్రదర్ బాపయ్య గారిని ఆయన దగ్గర పనిచేసే శిష్యుడు కోదండరామరెడ్డి గారిని ముగ్గురిని తీసుకుని నలుగురు కలిసి రాఘవేంద్రరావు గారితో కలిసి ఈ నలుగురు కూడా సమాంతరంగా తీడి మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే ఆ చిట్ట ఉన్న కొద్ది రోజుల్లోనూ సినిమా పూర్తిగా అయిపోవాలి అని ఒకళ్ళు ఒక సీన్ తీస్తుంటే ఇంకొకళ్ళు ఇంకో దృశ్యం ఇంకొకళ్ళు ఇంకో దృశ్యం ఇంకొకళ్ళ పోరాట దృశ్యాలు ఇలా చేస్తూ ఆ సినిమానంతటినీ కరెక్ట్ గా అనుకున్న సమయంలో పూర్తి చేయగలిగారు భారీ చిత్రం అనేది డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ఒక ఎత్తు అయితే వీటన్నింటినీ సమన్వయం చేయడం ఖర్చు పెట్టినటువంటి ధనానికి తగినటువంటి ఆ వైభవం సినిమాలో కనిపించేలాగా చేయడం అది దర్శకుడి యొక్క బాధ్యత దాన్ని అతి సమర్దవంతంగా రాఘవేందర్ గారు నిర్వర్తించారు అనడానికి ఈ సినిమా మరొకసారి మీరు చూస్తే కనుక ఆ సినిమాలో ఈ వైభవం ఈ పెట్టిన ఖర్చు అంతా కూడా చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సెట్ ఎంత ప్రసిద్ది చెందిందంటే ఆ రోజుల్లో అప్పట్లో తెలుగు సినిమాకి మద్రాసులో కాకుండా బయట ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంతమంది వర్కర్స్ తోటి ఇన్ని నెలలు కష్టపడి సెట్టింగ్ వేయడం అది టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది ఆ రోజుల్లో చాలా మంది అదొక టూరిస్ట్ స్పాట్ లాగా ఏదో బెంగళూరులో బృందావన్కి వెళ్ళినట్టు అలాగే మైసూర్ లో ప్యాలెస్ కు వచ్చినట్టు వాళ్ళందరూ కూడా తండోపతండాలుగా వెళ్లి ఆ సెట్టింగ్ చూడడం మొదలు పెట్టారట అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో స్క్రీన్ అని ఒక పత్రిక ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉందో లేదే తెలుగు సినిమా పత్రిక ఆ స్క్రీన్ పత్రిక వాళ్ళు కూడా ఈ తెలుగు సినిమాకి ఇంత భారీ ఎత్తున సెట్టింగ్ వేశారు అని పేపర్ రాసేసరికి ఉత్తరాది సినీ చిత్ర ప్రముఖులు కూడా ఈ సినిమా సెట్టింగ్ వేశారట చూద్దామని అప్పట్లో ఏంటంటే ఊటీ వెళ్లాలంటే బొంబాయి నుంచి బెంగళూరులో తి మైసూర్ మీదుగా వెళ్లాల్సి వచ్చేది ఊటీకి ఆ విధంగా ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్లు ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు వెళ్లి మొత్తం ఆ సెట్టింగ్ నంతటినీ చూసి చాలా ఆశ్చర్యపడిపోవడమే కాకుండా ఈ సినిమాని మీరు హిందీలో తీస్తే ఈ సెట్లు ఇలాగే ఉంచండి హిందీలో తీయండి మేము సహకారం అందిస్తామని నిర్మాతలు అడిగారట ఆ సెట్ను చూసి రామారావు గారు నటించినటువంటి ఆ దృశ్యాలు చూసి ఎవరూ అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగే ధర్మేంద్ర వాళ్ళిద్దరు కూడా కాకపోతే ఏంటంటే ఈ నిర్మాతలకి హిందీ చిత్రసీమ అంటే పెద్ద అనుభవమూ లేదు అంత ఆసక్తి లేదు అందుకని ఆ ప్రయోగం అయితే అది కార్యరూపం దాల్చలేదు కానీ తెలుగులో మాత్రం వీళ్లు పడినటువంటి కృషికి తగినట్టుగా ఈ భారీ కనిపించి భారీతరం కనిపించేలాగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ వయసులో కూడా ఎంతో హుషారుగా చలాకీగా హ్యూమన్ సెంటిమెంట్స్ ని రంగరించినటువంటి జానపద చిత్రం ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో చిట్ట జానపద చిత్రంగా మిగిలిపోయింది ఆయనకు ఒక చక్కటి అనుభూతి ఆయన జానపద చిత్రాలకన్నిటికీ పరాకాష్ఠగా ఈ సినిమా చెప్పుకోవచ్చు పతాక సన్నివేశంలో ఆయన ఇనప కట్టడాలని ఆయన తిగి తెగబొట్టుకుని పిల్లల మీదకి దూకడం చూసేసరికి అలులో ప్రేక్షకులు ఎలా తప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళో ఒకసారి మళ్ళా ఆ కాలంలోకి వెళితే గాని మనం ఊహించుకోలేం ఇవ్వండి సింహబలుడి చిత్ర విశేషాలు మొత్తం ఈ సినిమాకి నలబై లక్షలు ఖర్చయిందట పంతొమ్మిది వందల ఆగస్టు పదకొండున విడుదలైంది ఈ సినిమా విడుదలైన మరొక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకి ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయ రంగ ప్రవేశ గురించి ఆయన ప్రకటన చేయడం సినిమా రంగం నుంచి తప్పుకోవడం ఆ తర్వాత తక్కువగా నటించడం జరిగింది